0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Questa puntata la voglio iniziare in modo convenzionale, quasi radiofonico, per salutare e ringraziare tutti i nuovi follower, grazie davvero, siete tantissimi, mi fa un sacco piacere. Davvero mai avrei immaginato che questo progetto prendesse una piega del genere e per questo ringrazio di cuore tutti per il supporto. Se non lo avete fatto, spero sarete così gentili da mettere le stelline di Spotify, di cliccare Segui e se avete piacere vi invito a venirmi a trovare su Instagram sulla pagina di Hangar 4.1 Podcast, dove potrete interagire con me, scrivermi, darmi un vostro feedback e guardare le foto che seleziono per ogni episodio. Ci conto eh! Detto questo, l'hangar oggi apre il suo portone per far entrare alcune delle automobili più velenose di sempre. Non solo il frutto del coraggio imprenditoriale di un uomo che ha creato un mito alla portata di tutti, ma soprattutto il frutto della passione. Sì, sempre lei, sopra ogni cosa. Il booster che alimenta tutti noi e ci fa andare avanti ogni giorno, soprattutto le difficoltà, nonostante tutto. Abarth, un marchio dalle mille sfaccettature. C'è l'Abart del tuning anteliteram, quella delle marmite dei kit di elaborazione in un periodo in cui Vin Diesel non era nemmeno nato. C'è l'Abart moderna, capace di appassionare tanti giovani. C'è l'Abart delle origini, di Cisitalia e della Mille Miglia. C'è l'Abart delle bellissime Gran Turismo, l'Abart delle piccole bombe anni 60. C'è l'Abart degli sport prototipi e dei campionati mondiali, l'Abart delle formule addestrative, l'Abart dei record di velocità c'è l'abarth dei rally Fiat e Lancia, c'è l'abarth confluita nelle corse Alfa Romeo, c'è l'abarth delle gare turismo e delle cronoscalate. ultimamente addirittura è arrivata un'abarth elettrica. Quante anime, tutte nate sotto il simbolo dello scorpione, una passione che brucia da oltre 70 anni, sarà quindi impossibile concentrarla tutta in una puntata, so già che mi dilungherò qualche minuto in più. In ogni caso, penso sia giusto partire dalle origini, e dedicherò quindi il grosso del racconto soprattutto alla Abart di Carlo, il suo fondatore. Abart, quindi, è un cognome, un cognome austriaco per la precisione, perché questa storia di scarichi liberi e utilitarie incazzate diventerà grande in Italia, è vero, con una passione e una forza tipicamente italiane, però è una storia che in realtà comincia in Austria, a Vienna. Karl con la K. Karl Albert Abart. Nasce a Vienna il 15 novembre del 1908, sotto il segno dello scorpione. Eh, già. Papà, anche lui di nome Karl, è un ufficiale dell'Accademia Militare dell'Impero Asburgico, cioè il cosiddetto Impero Austro-Ungarico, che all'epoca è una delle principali potenze europee, i cui confini includono gran parte del centro Europa e soprattutto il Trentino Alto Adige. A dispetto della sua professione è un tipo estroso ed irrequieto. Mamma Dora è probabilmente quella più teutonica dei due. Arriva da una famiglia di imprenditori nel Campo Tessile, che ha affari in tutto l'impero. Infatti si trasferiscono in Boemia, cioè più o meno l'attuale Repubblica Ceca, per gestire una delle aziende di famiglia. Vi rimarranno fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, quando papà Karl deciderà di portare tutti a Merano, dove la sua famiglia aveva delle attività. Anche per questi su e giù, il matrimonio tra i due salta. La mamma torna a Vienna con il giovane Karl e il papà rimane a Merano prendendo la cittadinanza italiana perché nel frattempo con la sconfitta nella guerra il trentino era diventato finalmente italiano. Il giovane Carl, a Vienna studia ma soprattutto darà libero sfogo alle sue passioni, è un tipo sveglio, intelligente, creativo, uno che vuole emergere, inizia con le bici e poi arriva rapidamente alle moto, le moto sono quasi sempre in mezzo a storie di questo tipo nella vita di chi ha le palle e comincia ad arrampicarsi dal basso. In moto comincia anche a correrci, è tosto il carletto e in qualche anno si farà una certa reputazione. È bravo, e coraggioso, ma si stende spesso. Negli anni 30 si ferisce gravemente, tanto gravemente che dovrà lasciare le corse. Rimasto momentaneamente a piedi ne approfitterà per fare le prime esperienze imprenditoriali nel campo della meccanica e comincerà a fare qualche marmitta da moto. Però i piloti per fermarli li devi ammazzare. Carl continuerà a correre ma stavolta in Sidecar, cogliendo un sacco di vittorie anche grazie ad alcune soluzioni tecniche ingegnose. La più celebre delle sue imprese in Sidecar sarà il confronto con l'Orient Express, gara che si concluse con un 1 a 1. Nel 1934 sposa la segretaria di Anton Pirch, marito di una certa Louise Porsche, figlia niente meno di Ferdinand Porsche. Vi ricordo che anche la famiglia Porsche è di origine boema, quindi austro-ungarica, con forti legami con Vienna. Questa amicizia sarà molto importante per il futuro di Karl Abarth. Eh, comunque, una piccola parentesi, il figlio di Anton Peek e Louise Porsche, Ferdinand Peek, fu una figura importantissima dell'automobilismo europeo nella seconda metà del Novecento. Onorando la parentela con nonno Porsche, fece una grande carriera tecnica e manageriale iniziando proprio nello studio di famiglia. Per passare poi all'Audi, dove sotto la sua gestione verrà sviluppata la trazione integrale 4, per finire poi addirittura da mamma Volkswagen, ricoprendo ruoli da mega dirigente fino al 2015 e detenendo ovviamente una fetta delle azioni Porsche. Comunque, non dimentichiamoci che siamo negli anni 30 e che comincia a sentirsi puzza di cacca. I nazisti annettono l'Austria e inizia a montare il clima di guerra. Anche i fascisti si danno da fare sul piano della propaganda. Infatti, In quanto bravo e tecnicamente figlio di padre italiano, viene proposto a Karl di gareggiare sotto licenza italiana in cambio di una sponsorizzazione economica. È così che Karl diventa Carlo, anche se manterrà la cittadinanza austriaca ancora per qualche anno. Infatti non ci sarà molto tempo per correre, arriverà la guerra e per qualche anno niente, bisognava pensare alla pelle e a trovare il modo di mettere qualcosa nello stomaco. Prima si rifugia in Jugoslavia e poi tornerà a Merano dal papà, A guerra finita, nel settembre del 1945, chiede e ottiene la cittadinanza italiana. L'immediato dopoguerra è una miseria totale per tutti, ma in qualche modo Carlo troverà la strada per cavarsela. Nel frattempo, gli astri iniziano ad allinearsi lentamente. In quel periodo, la Porsche non era ancora un'azienda automobilistica vera e propria. Era uno studio di ingegneria di altissimo livello che, sotto la guida del grande Ferdinand, aveva fatto cose mai viste. Ferdinand aveva lavorato per diverse grandi aziende tedesche, tra cui la Mercedes e la Auto Union, progettando veicoli di assoluta avanguardia. Aveva poi ricevuto commesse importanti dal governo del Terzo Reich per la progettazione di carri armati, blindati, anfibi e soprattutto gli era stata commissionata l'auto del popolo, la Volkswagen, quella che poi diventerà il Maggiolino. Questo intimo rapporto col nazismo costò caro alla famiglia, soprattutto al vecchio Ferdinand, venne arrestato dai francesi con l'accusa di collaborazionismo e costretto si dice a lavorare ad alcuni progetti francesi per ripagare la sua libertà una sorta di ritorsione insomma sta di fatto che ferdinand rimase imprigionato per quasi due anni mentre il figlio ferri ricominciò a costruire lo studio porsche in austria dove la famiglia si era rifugiata per sfuggire ai bombardamenti su stoccarda carlo che era un coetaneo e amico di Ferri, iniziò a collaborare con i Porsche diventando un loro agente per l'Italia con il compito di vendere i progetti dello studio. A questo punto si materializza la figura di Piero Dusio, che a dispetto di una carriera imprenditoriale relativamente breve nel mondo dell'automobile lascerà un segno davvero importante. Anni prima fonda la CIS Italia inventando la prima vera gran turismo la mitica 202 esposta nella collezione permanente del moma di new york ma soprattutto si prodigherà per salvare ferdinand porsche acquistando un importante progetto di vettura formula 1 che finanzierà il riscatto per la liberazione del vecchio porsche dusio fece le cose in grande Assunse Abarth come direttore sportivo, avviò la costruzione della Formula 1 contando sul supporto dello studio Porsche e, udite, udite, con Tazio Nuvolari come pilota e collaudatore. Nonostante questi presupposti spettacolari, il progetto Cisitalia naufragò miseramente, anche per le ingenti risorse dedicate allo sviluppo della Formula 1. Dusio lasciò quindi le vetture da corsa Cisitalia a Carlo sotto forma di liquidazione. E lui quindi continuò a farle correre con il nome di Cisitalia Abarth con qualche ovvia difficoltà vista la mancanza del denaro di dusio. l'ennesima svolta avvenne quando Carlo riuscì a coinvolgere nel suo progetto uno dei suoi piloti scagliarini erede di un'importante famiglia di industriali emiliani anche lui nato sotto il segno dello scorpione è in questo momento che avviene l'allineamento definitivo dei pianeti è il 1949 mentre in Europa la maggior parte dei paesi cerca di venire fuori dalle difficoltà della guerra appena finita, in un contesto già ben definito di blocchi in contrapposizione, ricordo che la Nato nasce proprio in quell'anno. Nello sport impazzano le imprese di Fausto Coppi e Gino Bartali, con Coppi che quell'anno vinse sia il Giro che il Tour. Sempre quell'anno il grande Torino vince il suo sesto scudetto, ma viene tragicamente azzerato dall'incidente di Superga le auto italiane vivono il pieno del loro periodo leggendario nei Gran Premi e alla Mille Miglia. Proprio in questo 1949 nasce la Abarth Eco a Bologna, sede naturale legata agli interessi della famiglia Scagliarini anche se la sede operativa rimane l'ex stabile della Cisitalia a Torino. L'impostazione aziendale è fin da subito azzeccata. Il miele viene fatto con le marmitte e i kit di elaborazione. E badate bene, non parliamo di modifiche solo per i modelli elitari. Ma fin da subito commercializzeranno anche pezzi per i modelli più democratici, come la Topolino. Un business che frutta subito benone, se tenete conto che nel 1953 l'abarta conta già 70 dipendenti e 50.000 marmitte prodotte. 50.000. Questi numeri danno ossigeno all'attività preferita di Carlo, le corse. Quell'attività che come sempre non solo insegna tante cose dal punto di vista tecnico, ma permette all'ABart di farsi una pubblicità incomparabile. Con l'esplosione dell'automobilismo di massa esplode anche l'attività dell'Abarth. Si comincia nel 1956 con la Fiat 600, auto che diverrà una specie di gallina dalle uova d'oro per l'azienda. Sulla base di questa utilitaria Abarth metterà in commercio la sua prima cassa di elaborazioni, e successivamente inizierà addirittura a produrla in tantissime versioni fuori di testa, che con il marchio dello Scorpione vennero battezzate 750, 850 e 1000, soprattutto legandosi alla famosa sigla TC Turismo Competizione. È la macchina perfetta per Abarth, popolarissima e diffusa soprattutto tra il ceto medio, e quindi posseduta da persone abbastanza benestanti da potersi permettere modifiche all'automobile, che a quei tempi era un vero e proprio status sociale. Inoltre, con la sua disposizione meccanica con motore posteriore a sbalzo, è un legame ideologico perfetto, quasi filosofico, con gli amici della Porsche, che nel frattempo hanno iniziato a produrre auto con il loro nome sopra e che addirittura chiederanno a Carlo di assemblare uno dei modelli 356, la GTL, nel 1960. Fin dai primissimi anni, anche prima della 600, non solo produrranno elaborazioni di modelli stradali Fiat, ma si dedicheranno alla costruzione di vere e proprie auto complete, seppur derivate meccanicamente dai modelli stradali, ma con splendidi telai e carrozzerie ex novo. Le stesse Cisitalia montavano il motore della Fiat 1100, che a dispetto della sua origine umile veniva spesso usato da diversi costruttori per motorizzare auto spettacolari e perfino da corsa. Sulla scia delle Cisitalia arrivò la 204A, che altro non era che una Cisitalia 204 modificata. E poi fu il turno della 205, della 207, 208, 209, 210, tutte carrozzate splendidamente da Boano con forme fuori di testa. Così come era fuori di testa la 1100 Sport disegnata da Ghia. Andatele a cercare, sono delle carrozzerie incredibili. Sicuramente ne pubblicherò alcune su Instagram, perché sono davvero assurde. Quasi dei laboratori di ricerca stilistica semoventi. Sulla base della Fiat 1400 e collaborando questa volta con Bertone, attraverso la mano del grandissimissimo Franco Scaglione, nel 1952 è il turno della 1500 Biposto, una one-off dall'aspetto straordinario, che anticipò di un anno la leggendaria serie BAT, disegnata sempre dal maestro Scaglione ispirandosi al mondo aeronautico. Tornando sulle vetture strettamente stradali, non si può non dedicare un importante capitolo di questo episodio alla Fiat 500 e alle sue molte derivazioni, non tanto per i successi sportivi che furono comunque molti nella sua categoria, ma piuttosto per l'enorme ripercussione che questo modello ebbe in quanto fenomeno culturale e sociale. Se la 600 era un'utilitaria, sì, ma piuttosto fighetta e non proprio alla portata di tutti, la nuova 500 divenne l'icona dell'automobilismo democratico, l'auto che ha fatto scendere dalla Vespa milioni di italiani per mettersi al volante di un'automobile, l'auto che ha guidato l'Italia nel sogno del boom economico anni 60. La Fiat l'ha presentata nel 1957 e non passerà molto tempo prima che finisca preda dello Scorpione. La prima 500 sportiva si chiama Elaborazione Abarth, era molto più curata esteticamente della versione Fiat, che infatti era stata un po' criticata per le sue caratteristiche spartane. La versione Abarth invece, con la sua lussuosa carrozzeria bicolore, le ruote con fascia bianca e la sua grinta meccanica, fece subito una bella impressione. Carlo inoltre portò la sua creatura a Monza, stabilendo alcuni record. E la cosa piacque particolarmente alla Fiat che si ritrovò un'incredibile pubblicità gratuita. La grande azienda torinese non perse l'occasione e chiese un centinaio di vetture da vendere presso le concessionarie ufficiali. Inoltre si accordò per una consulenza circa la progettazione della 500 Sport, una versione sportiva di Fiat senza lo scorpione sopra. Ci si rese conto che le piccole utilitarie arrabbiate erano apprezzate e tremendamente richieste. Havert ci prese gusto e nel 1963 presentò la 595, basata telaisticamente sulla versione D ma dotata di diverse modifiche, soprattutto motoristiche. La potenza passò da 19 a 27 cavalli e la velocità massima si spinse fino ai 120 km h all'ora. Nel febbraio del 64 arrivò la 595 SS, 32 cavalli e 130 km h all'ora. Dopo appena un mese arrivarono le due 695 con cilindrata incrementata a 700 cm3. La versione normale era meno esasperata della 595 SS, ma aveva delle prestazioni simili. Mentre per i più esigenti c'era comunque la versione SS da 38 cavalli, sufficienti a spingere questa scatoletta incazzata a 140 km all'ora. Nel 1965 la novità era la 695 SS a 7 corsa. Oggi diremmo che si trattava di una 695 SS dotata di body kit, con un corpo vettura sotto steroidi, allargato e con ruote maggiorate. Le ultime 500 Abarth furono la 595 e la 695 SS nelle versioni lusso e competizione, tra il 1968 e il 1971. Tutte le 500. Milioni di 500, dalla prima all'ultima, potevano contare su infinite possibilità di personalizzazione, sia da Abarth che da decine di altri preparatori, decenni prima di Fast and Furious. Esattamente come era successo con la meccanica della 1100 e della 600, alcuni carrozzieri impiegarono la meccanica della 500 Abarth per realizzare delle fuoriserie, come per esempio la 500 di farina, o come la 500 Sport o la 500 GT di Zagato due gioielli in miniatura sportive e molto molto arrabbiate a dispetto della loro potenza limitata anche se per diffusione la 500 era sicuramente il modello più amato degli automobilisti senza potermi dilungare per motivi di tempo devo senz'altro menzionare le elaborazioni su base 850 che essenzialmente era l'erede della 600 vennero ribattezzate ot cioè omologata turismo nelle versioni berlina e coupé da 850, 1000, 1003, 1006 e dall'incredibile 2000. Un Abarth dalle mille sfumature e impegnata in mille attività. Quella che senz'altro però stava più a cuore al fondatore erano le corse. Abarth nasce come reparto Corse Cisitalia e quindi le corse sono scritte nel suo DNA. Si correva con tutte le sue vetture, nel turismo, con le derivate stradali e con le bellissime monoposto-addestrative ma sono le sue vetture sport e prototipo ad essere veramente strepitose spesso innovative sempre particolari non sempre vincenti ma sempre costruite con passione vera a osservare la 204 per esempio mi sembra di vedere una vettura inglese una specie di lotus mark IV o mark VI. peccato che la 204 è più vecchia di 4 o 5 anni rispetto a quest'ultime e con la medesima filosofia Per andare forte aggiungi leggerezza, solo detto con l'accento piemontese, austriaco al limite, non certo con l'accento britannico. Vi dico poi della serie ES-03 Sport Spider, progettata in Abarth da Mario Colucci, ex Alfa Romeo. Si presenta come una berlinetta un po' sgraziata, ma apparentemente curata aerodinamicamente e soprattutto con il telaio tubolare e il motore centrale, capisaldi tecnici di Colucci, ma assolutamente innovativi per quei tempi. Questa macchina è del 1960, è quindi solo un anno più vecchia della Cooper a motore centrale da Formula 1, che però è una vettura Formula e non una Sport, vincitrice del Mondiale Formula 1 con Jack Brabham nel 59. Quattro anni prima della GT40, sei anni prima della Miura o della Lotus Europa. Non posso poi non dire della SE010 Sport Spider 2000 del 1968, bellissima con i suoi quattro faritondi carenati per alcuni la più bella sport di Abarth montava il motore posteriore a sbalzo in controtendenza rispetto alle convinzioni di Colucci ma perfettamente allineata al pensiero di Abarth che era convinto della superiorità tecnica del motore fuori bordo forse dico io influenzato dagli storici amici di Stoccarda bandiera del motore posteriore fuori dall'interasse fin dagli anni 30 sul finire degli anni 60 il numero di modelli da corsa venne ridotto per ottimizzare i costi se ne fecero meno ma meglio, anche con motori vuoto da 3 litri, come l'ultimo prototipo prima dell'acquisizione Fiat, l'SE022 Sport Spider del 1971, 370 cavalli, 700 kg e oltre 300 km all'ora. Purtroppo, però, questa tipologia di vetture, tanto amate da Carlo e così importanti per la pubblicità aziendale, vennero cancellate dopo l'acquisizione della Fiat. Il palmarès dell'Abart pre-Fiat è mozzafiato un campionato europeo sport prototipi commerzario, quattro europei turismo, sei mondiali marche, due campionati internazionali vetture sport e sei internazionali gran turismo. Si dice che Carlo Abart si pentì quasi subito di aver ceduto la sua azienda, ma d'altronde posso immaginare che alla Fiat si fossero anche un po' stufati di pagare i ricchi premi promessi all'Abart in caso di vittorie o di record di velocità. Conveniva a sto punto comprarsela. E così è stato nel 1971. Paradossalmente, con la vendita, Abarth perse quasi completamente la sua immagine di costruttore, divenendo il reparto corse dei marchi del gruppo, ma senza più produrre auto proprie. Le corse e quei prototipi non interessavano alla Fiat. Carlo cedette quindi le auto e il materiale a un tale Enzo Rosella, non so se lo avete mai sentito, contribuendo a creare la sua leggenda, così come Duso aveva fatto con Carlo. Carlo, a quel punto, anche se rimase consulente, perse completamente il controllo operativo. La nuova Abarth chiuse coi prototipi, ma proiettò il gruppo Fiat nelle gare rally e in pista. Per la Fiat realizzò la 124 Abarth Rally Gruppo 4 e la relativa versione stradale. Mise le mani su alcune vetture da corsa di derivazione X19 e 131 la cui versione per i rally vincerà il mondiale nel 77, 78 e 80 nei primi anni 80 l'attività se possibile accelerò ancora di più grazie alla grande vitalità del gruppo avendo acquisito anche la lancia nel 1969 e come faccio sempre apro una parentesi per segnalarvi i due vecchi episodi sulle corse lancia la fiat decise di fondere la squadra hf e l'Abart, creando un grande reparto corse le vittorie furono tantissime l'apporto dell'Abart fu vario e determinante anche e soprattutto per le 037, la S4, la Delta Gruppo A, ma anche attraverso la preparazione dei motori come il V8 turbo di derivazione Ferrari per la LC2. Quando la storia delle corse Lancia finisce nei primi anni 90, il gruppo tenterà di rilanciare le corse di Alfa Romeo e per farlo sposterà in blocco il team che aveva dominato nei rally, portandolo nelle corse turismo in pista. Il trasferimento non fu solo umano, ma anche tecnico, Infatti la prima Alfa Romeo vincente di questa nuova fase, la 155 GTA, non era altro che una Delta integrale Gruppo A travestita da Alfa Romeo. La crescita sarà rapida e travolgente. Le vittorie nel BTCC e nel super turismo furono tantissime, ma è senz'altro la vittoria nel DTM nel 1993 a essere l'apice assoluto di questa parentesi. L'Alfa Romeo, ma costruita dagli uomini Abarth, era riuscita a battere tutti i costruttori tedeschi a casa loro. Un'affermazione storica, tanto più che il marchio milanese riscontrò un boom di matricolazioni in Germania. Il fuoco dello scorpione però si affievolì, quasi si spense, fino al 2007 quando la Fiat lanciò la nuova 500. Fu molto intelligente ricavarne immediatamente una versione marchiata Abarth, che ovviamente divenne il sogno di tanti giovani e di tante giovani alla ricerca di un'auto peperina arrivarono anche la Punto e la 124 Spider, tutte auto assolutamente vicine allo spirito originario Abarth. Auto che, senza grosse pretese, si impegnarono anche nelle competizioni o in trofei monomarca in pista. Che storia incredibile e particolare quella di Carlo Abarth. Lui ci ha lasciato nel 1979, ma quanti cambiamenti, quanto trambusto nell'arco di questi 70 anni. Per fortuna la passione non sembra essersi spenta, e mi auguro che lo scorpione possa pungere ancora, ancora e ancora a lungo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao!